0: Chaque jour, des milliers de femmes et d'hommes s'engagent pour rendre le sport plus accessible, plus solidaire et plus durable. Ils sont les acteurs du mouvement Engager Sport, créé par Intersport. Je suis Anne-Laure Bonnet et j'ai l'immense plaisir de vous emmener à leur rencontre pour découvrir leurs initiatives et construire ensemble le monde de demain. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un chef d'entreprise dynamique et engagé, Olivier Garrigou. Adhérent du réseau Intersport et propriétaire de neuf magasins dans le sud-ouest de la France, il gère le groupe familial Géphiroga. Très impliqué dans le développement de la vie économique locale, Olivier Garrigou est un interlocuteur de choix quand il s'agit d'éco-mobilité. Nous allons parler ensemble aujourd'hui de toutes les pratiques vertueuses qu'il est possible de mettre en place pour favoriser la mobilité durable. Bonjour Olivier, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Bonjour, eh ben, je suis Olivier Garigou. Je dirige une entreprise familiale qui est née il y a 76 ans maintenant à Toulouse et qui est euh, très impliquée dans le réseau Intersport France depuis plus de 40 ans.
0: Donc, tu es à la tête d'un groupe important pour qui les valeurs écologiques comptent particulièrement. Qu'est-ce que ça représente l'écomobilité pour toi Est-ce que tu as, je ne sais pas, peut-être des chiffres précis qui permettent de mesurer l'importance de cet aspect au sein de tes magasins
1: ben, L'écomobilité pour nous, c'est... Évidemment, une mobilité plus respectueuse de l'environnement, de l'environnement au sens large, y compris d'ailleurs des gens qui la pratiquent. Mmh. Euh, et ça concerne les personnes, nos clients, nos salariés. Euh, tu parlais de chiffres. On a tous les jours dans nos neuf magasins plus de plusieurs milliers de clients, euh, plusieurs centaines de salariés qui nous rejoignent, qui se déplacent. Mais c'est aussi l'écomobilité des marchandises. Euh, dans notre vision, en tout cas, c'est aussi important que oui. la mobilité des personnes. Euh, là encore, des milliers d'articles sont échangés, envoyés euh, sur Internet, euh, dans notre partie e-commerce, euh, accueillis dans nos réserves euh, lorsqu'on réceptionne de la marchandise. Et donc, l'écomobilité, c'est vraiment cet ensemble euh, des mouvements dans nos métiers, des flux très importants de personnes et de marchandises.
0: Alors, je comprends bien les deux aspects. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la dynamique que vous avez mis en place au sein de tes neuf magasins et comment est-ce que ça se traduit au quotidien
1: Ce qu'on a essayé de faire, c'est de favoriser pour chacune finalement des personnes dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire nos clients, nos salariés mmh. et puis aussi pour les marchandises, de favoriser un transport qui soit moins impactant. Pour les personnes, nos clients ou nos salariés, le cœur, c'est le vélo, les modes mmh. doux les oui. trottinettes, la substitution finalement de euh, la voiture individuelle vers des modes plus actifs. J'en parle comme le cœur de notre action sur ce domaine parce que euh, d'abord, c'est notre métier. Ça a toujours été notre métier, vendre des vélos, les entretenir et permettre oui. aux gens d'utiliser ces équipements. Mais là où le métier a changé et là où nous, on l'oriente de plus en plus vers l'écomobilité, c'est qu'en fait, on s'adresse finalement plus seulement à un public de sportifs qui était avant nos clients oui, oui. mais on s'adresse à tous les citoyens qui veulent des équipements et qui veulent des services pour se déplacer et plus uniquement pour faire du sport. Donc la première chose, c'est de pouvoir mettre à disposition de nos clients mais aussi de nos salariés des équipements, par exemple des vélos électriques qui chez Intersport sont faits en France, c'est aussi une dimension importante parce que euh, le transport de ces vélos de leur lieu de fabrication vers nos magasins. C'est aussi une dimension de l'écomobilité puisque la distance parcourue euh, est maîtrisée. Donc, c'est d'abord la possibilité de donner des équipements de mobilité active, trottinette, vélo, accessible, de qualité. C'est aussi, à l'échelle de, de mon groupe, la volonté de donner des alternatives à nos salariés pour accéder à leur lieu de travail sans avoir autant que possible à prendre la voiture. Par exemple, on est en train de déplacer notre siège qui reste dans la commune de La Labège, à côté de Toulouse, mais qui va se rapprocher de la gare. C'est aussi le fait d'avoir mis en place des vélos partagés pour les salariés, pour les petits déplacements qui sont en libre-service et qui leur permettent, lorsqu'ils ont des réunions qui sont à faible distance ou lorsque euh, ils veulent aller faire des visites des magasins les plus proches, de pouvoir le faire en vélo. Et puis, sur l'aspect marchandise, on a mis en place un système innovant en tout cas euh, pas fréquent dans euh, ni dans notre réseau ni globalement euh, dans le dans le commerce euh, de logistique avec une concentration des livraisons de nos fournisseurs à l'extérieur de Toulouse et la mise en place ensuite d'une livraison par magasin par un camion au gaz naturel une seule fois par jour qui arrive avec les produits et qui repart avec euh, les emballages et les déchets du magasin.
0: C'est toute une structure en fait, c'est beaucoup de choses que vous avez mis en place. Vous travaillez avec les collectivités locales d'ailleurs, je pense notamment à la mairie de La Bege, là où se situe le siège de Gfiroga et là où vous avez ouvert votre premier magasin InterSport. Avec cette mairie, il est question de faire découvrir le vélo aux enfants, toujours le vélo au centre de cette mobilité.
1: C'est certain que pour nous, le vélo, c'est l'action majeure. On l'a dit, il y a aussi beaucoup d'autres choses, et, et c'est tout à fait vrai, c'est un ensemble d'actions, et on pense que l'amélioration de notre impact viendra par la, la mise en cohérence de toutes ces actions et leur addition. Effectivement, on a lancé il y a trois ans maintenant, avec la mairie de la Beige, une opération dans laquelle la mairie... Offre à chaque enfant qui a trois ans dans l'année un vélo, et c'est un vélo que nous fournissons à la mairie. C'est effectivement essentiel pour nous parce que on est convaincu que les enfants pourront aller beaucoup plus loin dans la transformation de la mobilité que ce qu'on fait nous, qui avons connu une autre mobilité. Et donc oui. nous, on est obligé de changer nos habitudes, alors que les enfants, s'ils s'habituent à avoir une mobilité active dès leur plus jeune âge et c'est ce qu'on espère avec ces vélos maintenant c'est plus d'une soixantaine qui ont été offerts aux enfants de la bêche depuis euh, depuis trois ans génial ouais, on espère que pour eux ça sera pas un changement d'habitude que ça sera juste naturel de se déplacer de façon active de façon douce euh, pour les trajets qui, qui le permettent
0: Justement, tu, tu parles de ces jeunes en espérant que ce soit naturel pour eux. Est-ce que, est que tu sens que les enfants sont réceptifs à ce, à ce sujet Est-ce que tu as l'impression qu'ils créent une espèce de dynamique positive avec leur famille C'est peut-être par eux que le salut viendra C'est peut-être eux qui vont dire ah « ben non, aujourd'hui, on prend pas la voiture, on va y aller tous en vélo ».
1: On perçoit clairement ça, oui. C'est sûr qu'ils ajoutent une dimension ludique que parfois nous, les adultes ont un peu perdu. C'est oui, à dire on que, <rire> euh, et ben, et, et, et c'est central, c'est un vrai moteur. Tu l'as dit, les enfants, ils ont leur vélo. Pour eux, c'est pas une démarche éco-responsable. C'est d'abord un jeu, et puis ça devient un moyen de déplacement, et puis ça devient évident. Et euh, on, on observe qu'effectivement, ils, ils ont tendance à entraîner un peu toute la famille sur sur ce chemin-là. Euh, après, est-ce qu'on compte que sur eux tu, tu parlais de, de vraiment de leur capacité à, à, à nous faire basculer dans une, dans une mobilité beaucoup plus responsables. Euh, non. Euh, clairement, il, il nous semble que c'est à nous euh, qui sommes actifs, qui sommes euh, finalement au, au pouvoir, chacun dans nos, dans nos structures, chacun dans nos métiers, mmh. euh, d'enclencher quelque chose. Mais eux pourront aller plus vite, plus loin. C'est certain. À nous de faire en sorte euh, de leur donner tous les moyens pour que ça se passe bien quand, quand ils seront aux manettes.
0: Mais c'est intéressant, ça en fait, quelque part, il faut que nous, on se mobilise pour leur donner les moyens. Alors aujourd'hui, on peut commencer tous à se déplacer en trottinette électrique, en vélo à assistance électrique. Est-ce que tu peux nous expliquer les avantages de cette utilisation? Est-ce que c'est des moyens de transport qui vont quelque part remplacer ou compléter les moyens de transport moins éco-responsables?
1: Ils sont clairement complémentaires, en tout cas aujourd'hui. On peut espérer, euh, on peut rêver, bien sûr, que euh, les déplacements euh, à vélo, à trottinette, euh, en courant, euh, <rire> remplacent totalement les... Les moyens de déplacement polluants, mais c'est euh, pas réaliste et, et puis même pas souhaitable dans un premier temps parce que le, la société est pas prête à ça. Euh, ils complètent l'offre de transport en commun, ils la remplacent pas pour euh, arriver jusqu'à euh, une station de métro, pour faire euh, les derniers euh, hectomètres ou kilomètres de euh, la station de métro jusqu'au lieu de travail. C'est là qu'ils prennent tout leur sens c'est là que le vélo, la trottinette, tous ces modes-là, tous ces modes actifs, euh, prennent tout leur sens. Donc, ils sont clairement complémentaires. Les avantages, ils sont super nombreux et on se rend compte que les gens le, le perçoivent de plus en plus. D'abord, euh, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Euh, tous les gens qui se sont mis à, à, à se déplacer de façon plus active, ça leur fait du bien.
0: Il faut vraiment encourager tout le monde. Je l'ai vécu, moi. Ça change vraiment euh, la vie, ça rend plus heureux, effectivement.
1: Mieux que des longs discours, nous on fait essayer les vélos, euh, on fait essayer ces équipements, on a fait un, une sorte de circuit à l'arrière de notre magasin de la Belge euh, dans, dans une partie peu utilisée du parking et en fait, c'est ça qui les convainc, il y a il se déplace, ça va vite, c'est facile. Donc euh, je crois qu'il y a cet aspect bien-être qui est le premier des avantages. Ensuite, il y a des choses beaucoup plus rationnelles, euh, c'est des économies. C'était déjà des économies avant que le carburant le prix du carburant explose. Euh, c'est évident que ça va l'être de plus en plus. On, on voit toutes les difficultés euh, qu'on a actuellement à, à remplir les réservoirs des voitures. Mmh. Ça va aller en s'aggravant. Quand on sait que la très grande majorité des trajets du quotidien se font sur des toutes petites distances, il y a une, un gisement d'économie énorme pour chacun à essayer de les faire à vélo lorsque c'est possible. C'est aussi, évidemment, euh, comme avantage, même si ce n'est pas un avantage individuel, mais, euh, mais je pense que les gens, quand même, ils sont de plus en plus sensibles. C'est aussi une contribution à une préservation globale de notre environnement. Donc, il y a des inconvénients. C'est sûr que quand il fait des gros orages on... et qu'on est sur une trottinette, on, on est moins bien que dans la voiture. <rire> <rire> voilà. Et ça, il faut pas idéaliser totalement le système. Il y a des inconvénients, il y a des risques aussi. Mais au bilan, il nous semble que c'est vraiment très, très, très positif.
0: Et tu en parles d'autant mieux que je me suis laissé dire que tu es toi-même un grand cycliste.
1: Alors ceux qui se sont dit ça ont exagéré je pense euh, se... je pense que c'était pour se moquer de moi. Non, je suis pas du tout un grand cycliste par contre je suis un cycliste convaincu et c'est vrai que à chaque fois que je peux euh, je prends le vélo. On a des activités au centre-ville de Toulouse et donc euh, à chaque réunion, à chaque déplacement, à chaque rendez-vous au centre-ville, je prends le vélo déjà parce que c'est beaucoup plus efficace. Euh, on fait parfois un peu la course avec euh, d'autres euh, d'autres collègues qui viennent euh, en voiture. Et, et la plupart du temps, j'arrive avant eux, euh, je me gare plus facilement ah, oui. et, et, euh, et je suis à l'heure en réunion. Donc euh, oui, je suis, je suis convaincu et, et je le pratique, mais mais non, non, je suis un très modeste cycliste, mais j'avoue que j'y prends du plaisir et ça me rend service.
0: Alors, je voulais revenir sur la façon dont tu as transformé la logistique dans tes magasins. Comment est-ce qu'on peut réduire l'impact environnemental en matière de transport de marchandises
1: Alors ça, c'est majeur pour nous, parce que même si c'est moins visible que le transport des personnes... C'est un impact très important en termes de kilomètres parcourus, de bilan carbone. On est d'ailleurs en train de le mesurer globalement avec à l'échelle de, de tout le réseau Intersport. Et c'est certain que c'est l'un des chantiers les plus importants qu'on doit mener. Nous, il y a quatre ans maintenant, on a créé un partenariat avec une filiale du groupe La Poste. Alors, pourquoi le groupe La Poste Parce il euh, y a dans ce groupe une culture de la livraison qui est historique. Oui. Euh, les premiers les premiers livreurs, c'est les facteurs. Vrai euh, bien avant euh, que toutes les plateformes se mettent en place euh, de façon ancestrale, il y avait euh, des livreurs qui, d'ailleurs, à l'époque, étaient à vélo, au, au tout début. Euh, donc, on, on y revient, la boucle se boucle. Et donc, c'est vrai que ce, ce groupe a une vraie culture du transport de marchandises et des convictions quant à l'éco-responsabilité. Donc, on a monté un partenariat dans lequel on a installé le système de réception de toutes nos marchandises à l'extérieur de Toulouse, donc en sortie d'autoroute, mm -hmm. ce qui évite aux poids lourds qui sont très polluants en milieu urbain ou périurbain parce que euh, c'est les arrêts euh, et redémarrages de ces gros poids lourds qui sont euh, les plus émetteurs. Donc, ça leur permet d'arriver, de sortir de l'autoroute, de décharger leurs marchandises sur une plateforme extrêmement accessible, et de cette plateforme, on construit les colis, on construit les palettes pour chacun des neuf magasins en faisant un circuit de livraison. Donc, comme tu le disais, une fois par jour seulement avec un camion au GNV, ce qui permet de minimiser les kilomètres parcourus. Donc ça, c'est le premier effet positif. Il a aussi d'ailleurs, au-delà de cet aspect environnemental, un effet positif pour la productivité en magasin et le, et le confort des salariés puisque ça leur permet de vraiment maîtriser leur réception, leurs approvisionnements et de pouvoir l'anticiper. Alors que quand on est livré directement en magasin, eh ben, on maîtrise pas le jour, euh, ni l'heure, ni vraiment la quantité à laquelle on va être livré par les fournisseurs. Donc, la première chose, c'est une diminution forte des kilomètres parcourus. La deuxième, c'est une diminution des trajets urbains réalisés par les poids lourds, puisque nous, c'est un camion GNV. Et puis, on optimise en euh, euh, faisant, par exemple, livrer dans le même trajet nos magasins du Tarn, d'abord celui de Castres, ensuite celui de Mazamé, mais c'est sur la même tournée. Donc, on optimise euh, les distances parcourues par les marchandises. Ce qu'on fait aussi, qui nous permet d'avoir en plus une action sur les déchets, c'est de remplir le camion, lorsqu'il a livré le magasin, des emballages qui ont été évacués avec la livraison de la veille. Donc, il n'y a plus de benne à déchets derrière nos magasins et l'intégralité des palettes carton-plastique sont trier, récupérer et recycler depuis la plateforme qui accueille toutes nos livraisons.
0: Mais est-ce que tu as le sentiment que ça crée un cercle vertueux J'imagine que tes salariés, en voyant toutes ces actions, ils ont eux aussi envie d'avoir une attitude plus éco-responsable. Et ça doit être la même chose pour les enseignes qui vous entourent dans les centres commerciaux, non
1: Je dirais que pour nos équipes, c'est une source de fierté. Parce que elle voit qu'on essaye sincèrement, même si bien sûr il faut faire beaucoup mieux et on va essayer, euh, et c'est vrai aussi à l'échelle de tout le réseau Intersport, on va essayer de faire de mieux en mieux. Mais en tout cas, il voit qu'il y a une démarche concrète, sincère et des vrais efforts. Donc la première chose, euh, effectivement, comme tu l'as dit, c'est le, le début d'un cercle vertueux, c'est d'être fier de ce qui se passe dans, dans notre entreprise. Et du fait que même si ça rapporte rien, parce qu'il faut être clair, ce système, il ne rapporte rien euh, si on regarde uniquement l'aspect business. C'est pas très visible parce que ça se passe à l'arrière des magasins. C'est la partie pas visible. et ben, on le fait quand même. Et une grande partie de nos équipes, en, je crois, en est fière et, et souhaite euh, du coup y contribuer, chacun à son échelle.
0: Je suis d'accord avec toi. Cette fierté, elle est importante aussi pour les, pour les salariés. Alors certes, on peut pas peut-être la mesurer de façon économique, mais ça doit vraiment créer quelque chose au sein des magasins.
1: Oui, et puis ça leur permet aussi d'être à l'aise avec le business qu'on fait, parce que euh, quand à une époque, tout ce plastique, tout ce carton, on le mettait dans une benne qui en plus euh, allait ensuite euh, sans valorisation particulière dans le circuit des ordures ménagères, il y avait quand même un, un malaise avec l'absence de prise en compte de Bien ce sujet. Sûr. Et là, on le regarde dans les yeux, on le prend en bras le corps et en plus on a des vraies solutions et elles sont mises en oeuvre. Donc c'est positif et ça, ça crée quelque chose. À l'échelle des centres commerciaux dans lesquels on on, on travaille, il y a aussi de plus en plus, alors on est au début, hein, mais il y a quand même de plus en plus d'intérêt pour le système, parce que effectivement nos voisins euh, bah, constatent ce qui se passe, ils voient passer un petit camion mm -hmm. une fois par jour, avant l'ouverture du magasin, c'est beaucoup plus simple que euh, le gros euh, semi qui arrive en retard, en plein milieu de la période forte de la journée euh, qui embête tout le monde, etc. D'abord, ils se sont dit, tiens, ça a l'air très, très réglé, cette affaire-là, puis il y a plus de bennes, et ça aussi, c'est très visible pour eux, et donc, on commence à avoir des questions. Et puis, au-delà de nos voisins, on a surtout les élus locaux qui voient vraiment un intérêt à avoir des zones beaucoup plus propres, à avoir des systèmes de gestion des déchets beaucoup plus maîtrisés dans ces zones commerciales et qui viennent nous demander comment on fait. Et on a, par exemple, sur la ville de Blagnac, euh, la mairie qui nous a demandé d'expliquer au reste du, du centre commercial quel était notre système pour donner la possibilité aux autres commerçants de nous rejoindre dans ce système s'ils le veulent.
0: Un vrai cercle vertueux
1: on l'espère en tout cas. Alors, il y a encore plein d'obstacles, hein. tout n'est pas rose, mais, <rire> mais on espère que la, que la pompe est amorcée et qu'elle ne s'arrêtera pas.
0: Alors, dans les choses difficiles qu'on a eu à vivre euh, ces dernières années, il y a évidemment la pandémie de la Covid-19. Est-ce que tu as le sentiment que cette période a joué un rôle dans la transition vers des modes de transport plus durables
1: c'est difficile de dire comment elle a pu jouer un rôle, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une explosion des modes de déplacement plus actifs. Quoi. Vélo, marche, trottinette. Et puis, il n'y a pas que la pandémie. Il y a quand même aussi un discours global qui change. Les gens euh, constatent les effets du changement climatique dans leur vie quotidienne. quoi. Les, euh, il fait très chaud très tôt. <rire> Ils voient des modifications dans, dans ce qu'ils ont toujours connu. Donc, il euh, y a peut-être une prise de conscience euh, aussi un peu plus forte qui est pas liée à la pandémie mais euh, tous les tous les effets convergent un petit peu et puis je crois que ils voient aussi les autres leurs voisins leurs familles leurs enfants leurs copains qui s'y mettent et il y a un effet de tâche d'huile, de bouche à oreille, d'entraînement. Quand on a un voisin, quand on a un copain qui, euh, tous les matins, euh, part à vélo alors qu'avant, il partait en voiture, euh, à force de le voir, un jour, on lui demande et puis et puis on voit que ça marche et puis on a envie d'essayer. Donc, il euh, y a aussi cet effet boule de neige qui peut-être euh, joue son rôle. En tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est que dans nos villes, y compris dans nos, dans nos zones commerciales qui sont souvent périurbaines, il y a de plus en plus d'utilisation euh, du vélo et des moyens de transport euh, de l'écomobilité.
0: On a parlé de l'opération que vous mettez en place avec la mairie de La beige et les enfants de, des écoles. On a parlé des dispositifs dans tes magasins Intersport et de ce que tes salariés font en matière d'éco-responsabilité. Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin Comment est-ce qu'on peut encourager les Français à utiliser des moyens de transport plus respectueux de l'environnement
1: Je crois qu'il faut être très très simple, hein. c'est du bon sens, il faut faciliter. Il faut faciliter l'usage de ces moyens. D'abord, il y a des choses qui dépendent pas du tout de nous, euh, commerçants, qui euh, qui sont euh, les infrastructures. Il faut que les gens ils se sentent en sécurité. Il faut il faut pas que ce soit la guerre avec les voitures, avec les piétons, avec les bus. Euh, il faut organiser l'espace, et ça, c'est aux collectivités locales de le faire, organiser l'espace pour que les modes de déplacement euh, responsables puissent être euh, sécurisés et, et se dérouler euh, sereinement. Et puis, après, il y a des choses qui nous concernent euh, tous, et particulièrement nous, et c'est ce qu'on essaie de faire moi dans mon groupe, quand je dis faciliter l'usage de ces moyens, c'est aussi, au-delà de la vente de ces équipements, c'est d'offrir un service, service d'entretien, service de réparation. Parce que euh, comme on s'adresse maintenant à tous les citoyens et plus mmh. seulement aux sportifs spécialistes, eh ben, c'est comme une voiture, on ne demande pas aux gens d'entretenir leur voiture. Et ça doit être pareil pour un vélo du quotidien, et encore plus pour un vélo électrique a une technologie particulière. Et on essaye vraiment d'investir. On vient de créer un atelier centralisé. Je sais que d'autres collègues Intersport le font. C'est-à-dire qu'on s'est doté d'une sorte de concession, de garage spécialisé. D'ailleurs, on s'est inspiré du modèle de la concession automobile, hein, clairement, pour dire on va être capable d'avoir le meilleur service d'entretien et de réparation pour prolonger la vie des vélos, pour être vraiment dans l'usage quotidien maîtrisé. Et ça, c'est une façon d'aller plus loin parce que on facilite la vie des gens.
0: Mais c'est capital parce que, comme tu le disais, maintenant, vous adressez plus seulement à des sportifs euh, confirmés. Et alors, je peux donner mon exemple. C'est vrai que je sais pas tout faire sur mon vélo et c'est capital de pouvoir l'entretenir et d'avoir un endroit où aller euh, et demander comment faire pour l'entretenir parce que c'est pas évident. Mais tout ça, ça participe à donner envie d'utiliser de, des moyens de transport plus respectueux de l'environnement.
1: C'est certain et on essaye d'être vraiment en pointe sur ce sujet. On a des techniciens, on a des moyens, on a une organisation pour que les gens puissent vraiment avoir un usage facile et sécurisé de leur vélo, de leur équipement.
0: Alors Pour terminer, c'est une question un petit peu ouverte dans laquelle on peut se plonger et éventuellement se perdre. Comment est-ce qu'on peut franchir le pas d'un mode de déplacement plus durable Qu'est-ce qui peut faire passer le pas
1: on a évoqué plein de pistes, il y a des choses déjà déjà en place, il y a énormément de dimensions dont on a parlé sur l'aspect sur équipement, sur l'aspect économique, l'aspect santé, bien-être. Ce que j'ajouterais peut-être, c'est de changer de regard. Le déplacement euh, à pied, à vélo, en trottinette, c'est moderne, c'est sympa et c'est sexy il y a parfois euh, une réserve une gêne à dire bah, moi j'arrive en vélo quand tout le monde arrive dans sa belle voiture on le voit bien que c'est parfois un frein il est plus psychologique qu'autre chose mais il est réel et, et en fait euh, assez vite le regard il change quand on arrive et que finalement c'est aussi différenciant c'est aussi un, un petit clin d'œil innovant et, et sympa euh, c'est aussi ce changement de regard je pense qui peut faire basculer pas mal de gens vers l'écomobilité vers, vers le déplacement actif et puis plus il y aura monde qui se sera installé dans cette écomobilité et plus elle deviendra désirable. Donc, il y a aussi cette dimension sociale et psychologique.
0: Pour moi, ce sera le mot de la fin. Je suis tout à fait d'accord. Se déplacer alors, en vélo ou en trottinette, c'est sympa, moderne et sexy. Je vais garder euh, ton mot, Olivier, parce que je trouve que c'est un joli slogan pour euh, donner envie d'aller vers un moyen de transport plus éco-responsable. Merci beaucoup, Olivier. C'était très inspirant. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense que tes salariés ont beaucoup de chance de pouvoir évoluer dans un cadre comme ça où l'écomobilité est mise au cœur de l'entreprise. Merci beaucoup et bravo. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode proposé par Intersport. Pour ne pas manquer notre prochain rendez-vous, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute. Et si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les initiatives du mouvement, retrouvez-les sur le site engagé-sport.intersport.fr. À très bientôt